0: Dziękuję za zaproszenie i przepraszam za małe spóźnienie, ale zima znowu zaskoczyła MPK. Proszę Państwa, bezpieczeństwo narodowe, problem bezpieczeństwa narodowego, omawiać go w tej chwili, no to wydawałoby się, to jest niesłychanie poważna sprawa. Wojna tuż za miedzą, prawda? No ale Powiem tak, może. No, jesteśmy po tym okresie długim świątecznym, prawda? Zaczyna się karnawał, więc może od jakiegoś optymistycznego akcentu zaczniemy. I powiem Państwu tak, w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego jest wesoło. Proszę Państwa, dowody na to. No nie tak dawno pani premier Ewa Kopacz sformułowała to, co Być może historycy nazwą doktryną bezpieczeństwa Ewy Kopacz. Jak ona brzmi, jak coś się dzieje, to uciekamy do domu, zamykamy się na klucz, prawda? Ale powstaje problem, co dalej? Nie dopracowała pani premier tej doktryny, bo co? Chowamy się do szafy, wyjście A, czy tylko kładziemy się na tapczanie i kołdrę zaciągamy na głowę, to wyjście B, prawda? Musi to być uściślone. Proszę Państwa, w tyle nie pozostała pani minister Piotrowska, minister spraw wewnętrznych, która zaczęła mówić o konieczności wyposażenia Polski w samoloty bez głowy. No to na tym tle bardzo skromnie wypada przewodniczący Komisji, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Niesiołowski, który znowu mówi o czołgach Leonard, prawda, że trzeba je mieć. Ale proszę Państwa, wszystko to jednak jak gdyby w cieniu chyba największego satyryka, humorysty, mianowicie premiera Donalda Tuska, który w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego przejdzie jako autor programu profesjonalizacji Armii Polskiej. Efekt tej profesjonalizacji, proszę Państwa, Mamy więcej dowódców niż żołnierzy. Tak to wygląda i żeby nie być tutaj gołosłownym, proszę Państwa, to jest stan na grudzień 2010 roku. Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak przebiega proces profesjonalizacji. No i co się okazało, że tak. W roku 2000, na koniec 2010 mamy żołnierzy 37% w naszych wojskach, podoficerów 40%, oficerów 21%. 37% żołnierzy no to prawie trzech dowódców na jednego żołnierza. No ale tak ma być, bo docelowy program przewiduje, że oficerowie będą stanowili 18%, podoficerowie 37%, a szeregowi 42%. Więc będą najliczniejszą grupą, ale w całej armii jednak będą będą w mniejszości. Proszę Państwa, ta profesjonalizacja to w gruncie rzeczy zmniejszenie stanu liczybnego Polskiej armii. Możemy na to popatrzeć teraz w kontekście wydarzeń na Ukrainie, ponieważ oni również w sposób taki lekkomyślny zmniejszyli stan liczebny swojej armii do 160 tysięcy z 600. Proszę Państwa, i to zdaje się było głównym zamiarem tego programu profesjonalizacji. O czym świadczą słowa już wtedy prezydenta, Bronisława Komorowskiego, zamieszczone w takim suplemencie do Polski Zbrojnej w 2010 roku. I właśnie a propos tego procesu, który przechodzi Armia Polska, zaczęła przechodzić wtedy, prezydent Komorowski powiedział tak, aż strach pomyśleć, co by się... Co by było z Polską, co byłoby z Polską, gdyby nie zredukowano armii z półmilionowej do stu tysięcznej? Jak patrzymy na historię Polski, to wiemy, że, że postulat tych środowisk patriotycznych, niepodległościowych w dobie przedrozbiorowej polegał na zwiększeniu możliwości obronnych Polski, prawda? Właśnie do, do powiększenia, akurat do tysięcznej armii, ale to na wczesne czasy trzeba powiedzieć. Tu tak oczywiście odmienny punkt widzenia na te sprawy miała ówczesna Targowica. Gdzieś tak mi przemknęła taka informacja, że prezydent Komorowski zainicjował taki ruch wśród rodzin arystokratycznych, skupiający potomków tych animatorów Sejmu Wielkiego. I taka myśl mi właściwie przemknęła wtedy, ale jak oni się rozróżniają? Ci potomkowie tych od Sejmu Wielkiego i ci od Targowicy. Przecież po jednej i po drugiej stronie były te same nazwiska. No więc nie wiem jak tutaj, ale trzeba jak jak to rozwiązał pan prezydent, ale tu trzeba powiedzieć, że nie do końca taki dowcipny był ten cytat, bo żeby jednak wskazać na pewną powagę sytuacji, to dokończył. I nie uzyskano członkostwa w NATO. prawda? No Bez wątpienia NATO podnosi stopień naszego bezpieczeństwa. Proszę państwa, problem polega na tym, że nie tylko zmniejszono liczebność, stan liczebny Wojska Polskiego, ale także nie podniesiono jego wyposażenia technicznego. Otóż, proszę Państwa, ten już cytowany przeze mnie raport Najwyższej Izby Kontroli mówi tak, że sprzęt, którym na koniec 2010 roku dysponowała Armia Polska, są tutaj pewne takie gradacje, sprzęt zużyty w ponad 51%, prawda? To takiego sprzętu na wyposażeniu Armii Polskiej było aż 72%. Aż 72% było tak mocno zużytego sprzętu, przy czym 15% to był sprzęt całkowicie zużyty, czyli złom, prawda? Proszę Państwa, jeśli są żołnierze, to muszą umieć wykonywać funkcje bojowe, strzelać, prawda? Okazuje się, że podstawowe zabezpieczenie w szkoleniu strzeleckim zapewniało tylko 56% no, garnizonów, miejsc stacjonowania Wojska Polskiego, czyli połowa żołnierzy nie, nie ćwiczyła się w strzelaniu. Pozostali żołnierze musieli jeździć na strzelnicę odległe od 10 do 125 km od miejsca dyslokacji. Tak więc, proszę Państwa, wygląda stan i osobowy, i techniczny Wojska Polskiego. Półtora roku temu ukazała się Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Polski. Po lekturze jednak doszedłem do wniosku, że to w dużej mierze jest Biała Księga Beztroski w dziedzinie bezpieczeństwa, no może właśnie w myśl tych cytatów, które na początku Państwu powiedziałem i trzeba jednak powiedzieć, że autorzy tej księgi jednak dostrzegli tę zapaść, jaka następuje w Armii Polskiej. Mianowicie piszą bowiem tak, znaczące redukcje stanów osobowych doprowadziły do do utraty wielu wartościowych żołnierzy o trudnych do szybkiego zastąpienia umiejętnościach i doświadczeniu. W wielu obszarach spowodowało to swoistą lukę pokoleniową. Rezygnacja z większości typów uzbrojenia pamiętającego czasy Układu Warszawskiego oraz starzenia się sprzętu i uzbrojenia, zwłaszcza systemów rakietowych i artyleryjskich, spowodowało znaczne ograniczenie zdolności rażenia, co jest szczególnie odczuwalne w obszarze obrony powietrznej. W obszarze obrony powietrznej. Przypomnijmy sobie wojny w Zatoce Perskiej, prawda? Lotnictwo było i jest główną siłą uderzeniową. Jesteśmy bez broni. I autorzy stwierdzają to wprost. Obecnie siły zbrojne Rzeczypospolitej nie posiadają zdolności obrony przeciwrakietowej w sytuacji, gdy rakiety stały się głównym środkiem przenoszenia siły uderzeniowej. Brak zakupów, niekonsekwencja w prowadzonych programach czy zmieniające się koncepcje doprowadziły też do znaczącego osłabienia potencjału marynarki wojennej RP. Stan na koniec 2012 roku roku. Proszę Państwa, następuje proces modernizacji, ale na ten cel wydawane są dość skromne tutaj środki. Jest to chyba nawet no, nie, 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 najmniejsza, nie najmniejsza pozycja, bo 24%. Postulowane jest, żeby to była jedna trzecia wydatków na wojsko. Natomiast na emerytury i renty wydaje się 21%, na uposażenie żołnierzy i wynagrodzenia pracowników 26,3%. Zawsze mówiono o tym w wypadku Armii Przedwrześniowej, prawda? że gro wydatków szło jednak na... jak gdyby. Yy, alimentację żołnierzy i kadry oficerskiej, prawda, no więc ten sam proces, jak gdyby to samo zjawisko się po, powtarza, natomiast musimy tutaj zdawać sobie sprawę, że świat idzie do przodu, zwłaszcza niesłychanie intensywnie zbroi się Rosja, czy być może zbroiła się Rosja wykorzystując wysokie ceny na ropę naftową. Ogromne miliardy dolarów poszły na zbrojenia, na najnowocześniejsze zbrojenia. Proszę Państwa, yy, yy, wspomniałem tutaj o tej Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego. Ona ukazała się latem 2013 roku. Yy, no yy, ta, ukazała się z takim pompatycznym wstępem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Głównym redaktorem tego dzieła jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Koziej. Natomiast lektura tej Białej Księgi, muszę powiedzieć, że budzi takie rozmaite, rozmaite refleksje. Cóż bowiem należałoby oczekiwać po takiej księdze? No na przykład wykazu katalogu zagrożeń, przed którymi stoi Polska, przed którymi stoi naród polski. Jest to co prawda zrobione, ale w moim przekonaniu właściwie jest to raczej odtworzenie niezbyt wysokiego stanu wiedzy tutaj Trzeba powiedzieć, odzieczyliśmy to w dużej mierze po poprzedniej epoce, ale już minęło 25 lat, jakby nie było, więc pora, by to wszystko zmienić. Dla autorów tego dzieła nie istnieje coś takiego, jak jak, obcej jest jakakolwiek refleksja geopolityczna. To jest bardzo widoczne, jeśli mówią o zagrożeniach, które płyną z tej sfery globalnej. W gruncie rzeczy bowiem mamy tu dość stereotypowe myślenie na temat roli Stanów Zjednoczonych, że będzie się zmniejszać ta rola, Chin, Rosji, prawda, ale brak głębszej refleksji geopolitycznej i niemożliwość, nieumiejętność i brak umiejscowienia Polski właśnie na tej tej mapie geopolitycznej świata. Proszę Państwa, mówię to chociażby dlatego, że już chyba ze dwa, trzy takie wystąpienia poświęciłem koncepcji bloku, nowego bloku kontynentalnego. Dla autorów Białej Księgi ciągle istnieje podział na wschód i zachód, który był rzeczywiście w czasach Zimnej Wojny bardzo wyraźny, ale już i wtedy Nie było to tak do końca jasne i pewne, dlatego że Moskwa nawet w czasach zimnej wojny szermowała pojęciami dwóch zachodów. Jeden zachód zachodnioeuropejski, zgrupowany wokół Niemiec zachodnich, Francji i z tym należy się dogadać i współpracować. No i drugi zachód anglosaski, zwłaszcza amerykański i z tym należy walczyć. Także już i wtedy nie było tego tej prostej opozycji wschód-zachód. Natomiast w chwili obecnej mamy, jak chyba już tutaj mówiłem także i przed Państwem, to co się dzieje na Ukrainie to jest fragment większej batalii geopolitycznej, którą zainicjował Władimir Putin, mianowicie odtworzenia bloku kontynentalnego, to odtworzenia, bo to była koncepcja Karla Haushofera, Myśmy padli ofiarą tej koncepcji, bo stąd się wziął pakt ribbentrop młotów i porozumienie Moskwy i Berlina. Otóż jest to teraz próba odtworzenia tego. Nie używa się tutaj terminu blok kontynentalny, operuje się innymi terminami. Putin używał określenia od Władywostoku do Lizbony, wspólna przestrzeń od Władywostoku do Lizbony. Inni natomiast mówią, że jest to koncepcja Wielkiej Europy, Balszaja i Europa po rosyjsku, mniej więcej w tych samych wymiarach, od Władywostoku do, do Lizbony. Ukraina to jest właśnie to państwo, które leży na drodze realizacji tej Wielkiej koncepcji. Przyznają to i koła rosyjskie. Do takiego wniosku doszedł także George Friedman parę miesięcy temu, stwierdzając, że właściwie to, co się dzieje na Ukrainie, to jest bój o Eurazję. Bój o Eurazję. Czy zostanie zrealizowana ta putinowska koncepcja w oparciu o współdziałanie lub ciche przyzwolenie ze strony Berlina, a także y, Paryża, czy też Stany Zjednoczone, ponieważ ta koncepcja jest wymierzona w Stany Zjednoczone, zmierza do y, wyparcia ich z Eurazji pozbawienia większego wpływu na arenie międzynarodowej. Y, otóż y, y, Ukraina jest tym państwem teraz y, frontowym. Y, Rosjanie, jeśli czytamy czy oglądamy, To co piszą, co mówią Rosjanie w mediach, mówię o komentatorach politycznych, dla nich wszystko jest jasne. Oni na Ukrainie walczą z Amerykanami. Ukraińcy są tam tylko chłopcami na posyłki, ale tym głównym przeciwnikiem są Stany Zjednoczone. Ale proszę Państwa, o co tutaj chodzi? Otóż w tej koncepcji tego wielkiego, wielkiej Eurazji, wielkiej Europy, czy Wielkiego Bloku Kontynentalnego, państwa takie jak Polska i Ukraina odgrywają kluczową rolę. Geopolityk rosyjski Dugin mówi tak, przy realizacji tej koncepcji przeszkadza nowy kordon sanitarny, tak jak w okresie międzywojennym, a nowy kordon sanitarny tworzą państwa bałtyckie, nieodmiennie Polska, Białoruś, Ukraina, Czechy, Węgry, Słowacja naturalnie i dalej na Bałkany. Otóż proszę Państwa, Polska leży w kordonie sanitarnym, podobnie jak Ukraina. My to określamy mianem Międzymorza w naszej koncepcji geopolitycznej. I stąd wypływają wszystkie problemy, które są związane z naszym bezpieczeństwem. A tego absolutnie nie dostrzegają autorzy tej Białej Księgi. Proszę Państwa, chciałbym Państwu zaproponować takie spojrzenie na ostatnie 20 lat dziejów naszego regionu. Z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z realizacją postulatu Dugina. Na początku lat 90. zgłosił ten postulat. Należy zniszczyć kordon sanitarny. I proszę zwrócić uwagę, Kolejne znaczące organizmy polityczne w tej przestrzeni, między Rosją a Niemcami, są eliminowane. Na pierwszy ogień poszła Jugosławia. Zdaniem kół francuskich dzieło niemieckie. Krwawe wojny, rozbiór Jugosławii to sprawka niemiecka. prawda? Potem, nie zauważyliśmy, ale w te same ślady poszła Czechosłowacja. Sami Czesi i Słowacy nie wiedzą, dlaczego rozpadło się ich państwo. Teraz Ukraina jest, że tak powiem, na porządku dnia, Polska być może czeka na swoją kolej, chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że w latach 90 jeszcze ukazała się książka deputowanego do dumy rosyjskiej, niejakiego mitrofanowa, szagina geopolityki", kroki nowej geopolityki. Gdzie był scenariusz napisany dla Polski? On brzmiał tak sa- wyglądał tak samo jak scenariusz, który napisał Dugin dla Ukrainy. Według Dugina unitarna Ukraina nie ma żadnego sensu geopolitycznego, trzeba ją podzielić na cztery, a najlepiej na pięć organizmów politycznych. Mitrofanow zaś pisał, że Polska musi być zredukowana do trzydziestu paru procent swojego obecnego terytorium, a reszta oczywiście to był, to był ten, ten właśnie scenariusz rozbiorowy. Książka, która została absolutnie przemilczana tutaj u nas w kraju. Tam dwie czy trzy wzmianki tylko, a każdy z nas powinien to wiedzieć. Tutaj podam Państwu, że na przykład to dzieło długi na podstawowe, podstawy geopolityki to jest lektura obowiązkowa w Rosyjskiej Akademii Sztabu Generalnego. Każdy oficer rosyjski wie, jak należy postępować wobec Ukrainy, wobec Polski także, wobec tego, co jest kordonem sanitarnym. Proszę Państwa, tak mi się wydaje, że nawet kłopoty Grecji też biorą się z tego fatalnego położenia geopolitycznego, bo Bałkany również należą do do tego kordonu sanitarnego. Tu na ten temat nie ma jakiejkolwiek refleksji. Geopolityka w ogóle jest tutaj wyeliminowana ze sposobu myślenia autorów. No Być może dlatego, że wśród tych ekspertów, którzy złożyli się na to dzieło jest ich prawie 200. Jest także doradca prezydenta do spraw polityki zagranicznej, profesor Kuźniar, który bardzo widoczny renesans geopolityki na zachodzie i na wschodzie także poniekąd i w Polsce określił mianem powrotu Frankensteina. No więc z monstrami się nie zadajemy, prawda? No i efekt jest taki, jaki jest. Proszę Państwa, jakie filary bezpieczeństwa widzą autorzy? Na to, no co do tego, nie powinniśmy mieć, że tak powiem, wątpliwości, Chociaż nie wiem, czy Państwo przypominacie sobie, wiele lat temu, już kilkanaście lat temu, ukazała się taka książka zatytułowana Następna Wojna Światowa. To było dzieło wspólne. Z jednej strony autorem był Kaspar Weinberger, sekretarz obrony w administracji Ronalda Reagana, a więc poważna postać. A z drugiej dziennikarz amerykański, nazwiskiem bodajże Schwartz, nie jestem w tej chwili pewien, ale jestem pewien tego, pamiętam, że wstęp do tej książki, która przedstawiała scenariusz wojny, która się miała rozegrać za kilkanaście lat, prawda, według autorów, napisała pani Margaret Thatcher. A więc wszystko było bardzo poważnie potraktowane. Otóż proszę Państwa, jak wygląda ten scenariusz? No nie mniej więcej tak jak się to dzisiaj rozgrywa. Na Kremlu pojawia się przywódca wyłoniony ze służb specjalnych i kręgów wojskowych, czy cieszący się poparciem tych kręgów. No i rozpoczyna on ofensywę na Polskę. To znaczy Polska jest jednym z, tutaj z tych elementów, jednym z pierwszych, ale wiecie Państwo czym się zaczyna? To te działania zbrojne przeciwko Polsce. Polska elita polityczna, cywilna i wojskowa ginie w pierwszym dniu. Nie w katastrofie samolotowej, tylko w skutek akcji rosyjskiego specnazu który akurat atakuje miejsce narady najwyższego kierownictwa polskiego, cywilnego, politycznego i wojskowego i wszystkich morduje. No a dalszy ciąg, Polska jest już członkiem NATO według tego scenariusza, ale NATO nie reaguje na agresję ze wschodu idącą na Polskę. To oczywiście tutaj, zdaje się, autorzy przewidywali, że ta wojna wybuchnie w 2006 roku, jeśli sobie przypominam, więc jakoś los był dla nas szczęśliwy. Nie sprawdziło się, miejmy nadzieję, że nie sprawdzi się dalej. Proszę Państwa, ale o co tutaj chodzi? NATO to jest jeden z tych filarów polskiego bezpieczeństwa. Drugim jest Unia Europejska, według autorów a konkretnie wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. Jest to fundament bezpieczeństwa europejskiego i bezpieczeństwa Polski. Pozornie wszystko się zgadza, tylko pozornie. Otóż, proszę Państwa, po stronie amerykańskiej nie brakuje głosów, że konstruowanie czegoś takiego jak wspólna polityka, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, jest to podminowywanie NATO, jest to osłabianie NATO. Zwłaszcza zaś plany stworzenia Armii Europejskiej. To będzie namiastka, osłabi to zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego i co będzie, do czego będzie zmierzało? Do wyparcia Stanów Zjednoczonych z Europy, z Eurazji szerzej. Proszę Państwa, Co o Rosji piszą? Rosja nie ma szans na odbudowę pozycji imperialnej, ale jeśli podejmie takie próby, no to bezpieczeństwo Polski zależy od rozwoju relacji między Rosją a Zachodem. Między Rosją, no to wiemy, da się to łatwo zdefiniować, ale Zachód, czy możemy łatwo zdefiniować? Zwłaszcza w sytuacji istnienia tak zwanego dryfu, transatlantyckiego. To tak się określa, że Stany Zjednoczone i ten Atlantyk jakby się rozszerza, prawda, że Stany Zjednoczone, czy Europa właściwie coraz dalej jest od Stanów Zjednoczonych. No więc na czym bazujemy tutaj? Widzimy, że że jest to znowu jak gdyby przechodzenie do porządku dziennego nad bardzo ważnym procesem. A tutaj jeszcze musimy pamiętać o tym, że bardzo wyraźne były tendencje ze strony Niemiec i Francji do tego, żeby dogadywać się z Rosją ponad głowami Amerykanów. To pięć lat temu była taka sytuacja, ona wywołała takie pewne komentarze ze strony właśnie niemieckiej. Proszę Państwa, czy to świadczy o tym, że nam nie zagraża militarnie Rosja? Chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że w 2009 roku odbyły się słynne manewry Zapad, pod kryptonimem Zapad. Co było szczególnie charakterystycznego w tych manewrach? Otóż to były manewry rosyjsko-białoruskie. Otóż wskazano tam, że stroną przeciwną w tych manewrach jest Polska. Zazwyczaj używa się tam jakichś kolorów, prawda, czerwoni, niebiescy, to są te dwie walczące strony, nigdy konkretnie się nie nazywa. Jest taki zwyczaj. No a tutaj Polskę oznaczono jako stronę przeciwną. Po drugie, proszę Państwa, te manewry Obejmowały także symulację ataku nuklearnego na Polskę i na to zwrócono uwagę na Zachodzie. Zwrócono uwagę także na to, że reakcja ze strony NATO była słaba. Te manewry z takim samym mniej więcej scenariuszu powtórzono w 2013 roku, czyli w tym czasie, kiedy publikowano tę Białą Księgę. Odpowiedzią po stronie NATO rzeczywiście była odpowiedź. Były takie manewry skromne na Pomorzu kołodrawska, ale równocześnie pewni przedstawiciele świata zachodniego, no m.in. były minister obrony Niemiec Volker Rue, i Ian Kearns, brytyjczyk z pewnej takiej instytucji, o której będę mówił, zaraz zaczęli uspokajać Rosjan, że nie, to nie nie traktujcie tego poważnie, bo NATO zmienia kierunki swojego zainteresowania, południe będzie bardziej interesowało NATO, także nie ma żadnych. Starali się zminimalizować wymowę tej natowskiej, skromnej odpowiedzi. Proszę Państwa, jeśli już jesteśmy tutaj przy tej Księdze Bezpieczeństwa Polski przy roku 2009, to chciałbym Państwu wskazać, że wówczas roz, zeszły się takie znamienne pogłoski o odnowionym jakoby pakcie Ribbentrop-Mołotow. Między innymi tutaj wspomniany przeze mnie George Friedman prowadzi taką, taki think tank Stratford, Jest to analityka i prognozowanie sytuacji międzynarodowej. Znaleźć tam można było taki tekst, że najprawdopodobniej latem 2009 roku Berlin i Moskwa doszły do porozumienia, że jeśli coś się wydarzy, że w razie czego to wojska rosyjskie nie przekroczą linii Wisły. Jeszcze kilka, trzeba też powiedzieć, takich niszowych pisemek podało tę informację. No i komsomolska ja prawda, piorem jednego ze swoich redaktorów, wyśmiała te, te wiadomości, ale nie było tam dementi, To znaczy nie było tam stwierdzone w tym artykule komsomolskiej prawdy, że to nie odpowiada prawdzie. Przed tym tak mi się powstrzymało. Proszę Państwa, no, wymiar krajowy także jest tam rozpatrywany. Szpiegostwo, przestępczość, klęski żywiołowe, także gospodarcze warunki bezpieczeństwa, ryzyko w sferze finansowej, sektor energetyczny. Tutaj, no, trzeba też powiedzieć, wielu, mimo wielu zastrzeżeń, trzeba powiedzieć, że autorzy tam trafnie wskazali że następuje systematyczna utrata kontroli nad polskimi złożeniami surowców energetycznych. Na przykład koncesje na wydobywanie gazu ziemnego i łupkowego są przechwytywane przez obce firmy, często niewiadomego pochodzenia, a można się domyślać, że są one rosyjskie. Nie napisano to, o czym była mowa w aneksie o likwidacji WSI a co dotyczyło tej płaszczyzny energetycznej. Mianowicie, jeden z no, no współpracowników polskiego wywiadu pozyskał informacje o planach niemieckich przechwycenia górnośląskiego zagłębia węglowego. Niemcy przystąpili do tej pracy, do tego zadania, podobno bardzo metodycznie, no więc chcieli mieć dokładne informacje o tym przemyśle węglowym, o pokładach, zasobności. No i proszę Państwa, co się stwierdzało w tym aneksie, że tego typu dane, ekspertyzy nawet, strona niemiecka zamówiła u wysoko postawionych urzędników polskich ministerstw. Czyli ci urzędnicy dopuścili się zdrady stanu. Materiał objęty tajemnicą państwową został sprzedany przez nich. I co było dalej? Nic nie było dalej, bo podobno lista tych wysokich urzędników, którzy współpracowali ze stroną niemiecką zginęła. Była, ale jej nie ma. No więc wydawałoby się, że coś takiego jako przykład negatywnych tendencji w bezpieczeństwie narodowym powinno być tutaj wymienione. Nie zostało wymienione. Mówi się także o infrastrukturze, która oczywiście też może wpływać na stopień bezpieczeństwa. No tutaj, proszę Państwa, podano to, co jest rzeczą znaną, mimo propagandy medialnej, Polska ma nadal najniższy w Europie wskaźnik długości autostrad, tam na, na przykład na 100, 100 km kwadratowych jest taki wskaźnik. Rzeczywiście pod tym względem nawet Ukraina nas wyprzedza. Mimo wielu miliardów złotych i euro, które idą pod, już mówiłem tutaj o tym, pod pretekstem budowy w Polsce autostrad. Oczywiście są tutaj też rozpatrywane strategiczne scenariusze rozwoju warunków bezpieczeństwa Polski. No i tak, proszę Państwa, wymienia się trzy takie scenariusze. Scenariusz integracyjny, scenariusz dezintegracyjny i scenariusz ewolucyjny. Innymi słowy, autorzy tej białej księgi chcą widzieć bezpieczeństwo Polski zakorzenione w Unii Europejskiej, w procesie integracji Unii Europejskiej. Za najbardziej korzystny i optymistyczny uważają scenariusz integracyjny, no, który oczywiście doprowadzi do tego, że Powstanie superpaństwo europejskie. Zupełnie przechodzą do porządku dziennego nad wielką właściwie dyskusją, jaka już od wielu lat toczyła się na zachodzie Europy, bo są tam w istocie dwie wizje integracji europejskiej. Wizja anglosaska to jest wspólny rynek, Integracja w sferze ekonomicznej. I to jest można powiedzieć insularna koncepcja. Koncepcja kontynentalna reprezentowana przez Niemcy i Francję. To jest to superpaństwo. Superpaństwo z daleko posuniętym ograniczeniem suwerenności tych części składowych. Raz jedna, raz druga dochodzi do głosu ale jeśli to rzucimy na ten spór o integracji, charakter integracji, to widzimy, że tutaj autorzy Białej Księgi popierają stanowisko Berlina w tej sprawie. Scenariusz dezintegracyjny jest określany jako niekorzystny, bo pozostaje nam tylko współpraca z Trójkątem Weimarskim i Grupą Wyszehradzką oraz ze Skandynawią i Bałkanami. No i tutaj, proszę Państwa, znowu, jeśli jesteśmy przy geopolityce, jeśli przyjmiemy geopolityczny punkt widzenia, to mamy znowu pomieszanie z poplątaniem. Grupa Wyszehradzka bowiem może być zaczynem integracji Międzymorza, prawda? Rozszerzona ewentualnie o Ukrainę, w przyszłości także i Białoruś i dalej na południe poprowadzona i to by było zgodne z logiką procesów geopolitycznych. Tu wspomniany przeze mnie George Friedman powiedział tak, w tym boju o Eurazję trzeba uruchomić Międzymorze, trzeba powrócić do koncepcji Józefa Piłsudskiego. No, po wielu dziesiątkach lat Piłsudski zresztą został doceniony, nie jako imperialista polski, ale jako autor bardzo ciekawej, realistycznej, koncepcji geopolitycznej, realistycznej w tym sensie, że ona od, potrafiłaby odwrócić ten niekorzystny trend II wojna światowa, zimna wojna, który później nastąpił na naszym kontynencie. I scenariusz ewolucyjny, no według nich jest on najgorszy, dlatego, że co yy, yy, będzie polegał na utrzymywaniu złotówki i nie wejściu Polski do strefy euro ale dodają, że jest on najbardziej prawdopodobny. A więc przeraża ich to, że złotówka tak, zostanie zachowana, natomiast euro no, od, od, nie, nie będzie na porządku dnia. Wejście do strefy euro. No Tutaj proszę Państwa, może już cytowałem tu bez Państwa taką scenkę, która wydarzyła się w Porto, w Portugalii na wieczorze autorskim niemieckiego pisarza Ingo Schulze, którego jeden z czytelników portugalskich zapytał, dość tak prowokacyjne, czy nie wydaje mu się, że w chwili obecnej Niemcy przy pomocy euro chcą zrealizować te same cele, których nie udało im się przy pomocy czołgów zrealizować w II wojnie światowej. Taki, proszę państwa, bowiem, jest sens wchodzenia do strefy euro. To jest wchodzenie do niemieckiej Europy, czy nawet Mittel-Europy. Proszę państwa, profesor Romuald Szeremietiew, no, nie ukrywał swojego dysgustu po przeczytaniu tej białej księgi. i Myślę, że w wielu wypadkach, a może inaczej, generalnie ma rację. Zwraca bowiem przede wszystkim uwagę na co. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to zasada jest następująca. Musimy przyjmować najczarniejszy scenariusz, żeby nie zaskoczyły nas wydarzenia. Musimy być przygotowane na najgorsze. Natomiast autorzy robią tak. No, mamy tak, tutaj sytuacja optymalnie najlepsza, ta sytuacja optymalnie najgorsza, my to wypośrodkujemy i tutaj tak pośrodku będziemy realizowali naszą politykę bezpieczeństwa. Po drugie, rzeczywiście tu mówił o tym w takim wystąpieniu Romuald Szedemietiew. właściwie wszystko jest, wpisuje się, w tej Białej Księdze, w w tematykę bezpieczeństwa narodowego. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale była taka informacja prasowa, że na prezentacji tej Białej Księgi, jako jeden z ekspertów, był prezentowany, był obecny redaktor Jerzy Owsiak. Od rób ta, co chceta, prawda? Yy, więc nie jest to do końca pewne, yy, pewna informacja, dlatego że z, zamieszczona lista ekspertów nie zawiera jednak yy, nazwiska Jerzy Owsiak, ale są yy, od różnych, yy, że tak powiem, yy, różnych yy, yy, dziedzin specjaliści. I proszę Państwa, ja tu jednak nie byłbym tak skłonny do potępiania autorów, że oni tak szeroko podratowali tę problematykę bezpieczeństwa narodowego. Tylko, że oni nie potrafili udowodnić, że mają rację właśnie idąc tak szerokim frontem. Bo na przykład wymieniają wymiar sprawiedliwości jako element składowy bezpieczeństwa narodowego. No i proszę Państwa, podają tam różne dane, różne obserwacje, po przeczytaniu których można by tylko wzruszyć ramionami. Na wymiar sprawiedliwości. Ale spójrzmy na to z innej strony. Otóż proszę Państwa, wymiar sprawiedliwości to jedna z tych trzech władz. Monteskriuszowski trójpodział władzy, prawda? Funkcjonowanie państwa zależy od zaufania obywateli do władzy. Jakie jest zaufanie do sądów? Jakie jest zaufanie do tej trzeciej władzy? Bardzo niskie. Dwadzieścia parę procent ma zaufanie do, do wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Czyli co, o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że nasza państwowość jest podminowywana. Ale proszę Państwa, o czym autorzy nie piszą, my możemy wskazać na takie sytuacje, kiedy to w sposób ewidentny trzecia władza występowała przeciwko polskiej racji stanu, przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Tu chciałbym, mimo całego krytycyzmu, pogratulować autorom, że posługują się terminem interes narodowy, interesy narodowe. W środowisku, z którego oni się wywodzą, to na pewno wymagało nie lada odwagi. Dlaczego, proszę Państwa? Jest takie wystąpienie na forum Sejmu Leszka Barcowicza, już jako prezesa Narodowego Banku Polskiego, Gdzie ktoś mu tam postawił zarzut, że on nie respektuje polskiego interesu narodowego. Oburzył się. Respektowanie interesu narodowego, to wiemy z historii do jakich fatalnych zbrodni to prowadzi. No tutaj oni już przeszli do porządku dziennego nad tym, ale, ale proszę Państwa, gorzej ze szczegółami. Otóż proszę Państwa, jeśli chodzi o ten nasz wymiar sprawiedliwości, tę władzę sądowniczą. Przypominam Państwu takie oto ekscesy tejże władzy. Trybunał Konstytucyjny wziął na warsztat swego czasu ustawę sejmową, która dotyczyła szczególnie tutaj nas, mieszkańców ziem odzyskanych. Ta ustawa przyjęta za rządów AWS-u zmierzała do tego, żeby bardzo powszechne tutaj na tych terenach prawo użytkowania wieczystego zamienić na prawo własności hipotecznej. Prawda? Na czym polega tutaj problem? Otóż, proszę Państwa, użytkowanie wieczyste to nie jest formuła znana w Unii Europejskiej. Tak. A ponieważ zgodzono się nieopatrznie, że po wejściu do Unii będzie przewaga prawa unijnego nad prawem krajowym inaczej niż Niemcy to zrobili, no to mamy taką oto sytuację, że polski użytkownik wieczysty stoi na z góry straconej pozycji wobec Niemca, który wykaże zapis hipoteczny, prawda, że to należy hipotecznie do jego rodziny należało. I proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny, tę zawetowaną tam przez paru samorządowców, tę ustawę określił jako niezgodną z konstytucją. Proszę uzmysłowić sobie. W grę wchodzi własność na jednym trzecim terytorium Polski i Trybunał Konstytucyjny, co prawda niejednogłośnie, przywagą jednego głosu, podejrzewam, że ten głos to był głos ówczesnego prezesa, Marka Safiana, tę ustawę no, obalił, że tak powiem. Tę ustawę y, 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 obalił. To jest jedna, taki, taki kwiatek. Ale co się stało później, w 2012 roku? Sąd najwyższy tym razem podjął uchwałę, w której jak gdyby anulował ustawę jeszcze z czasów PRL z 1961 roku, ustawę o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. I ten przepis tej ustawy mówił tak, że nieruchomości będące własnością osób, które najpierw zadeklarowały narodowość polską i uzyskały polskie obywatelstwo, przechodzą na własność państwa, jeżeli osoby te w związku z późniejszym wyjazdem z kraju utraciły polskie obywatelstwo. Dotyczy to tzw. późnych wysiedleńców po 1956 roku, a zwłaszcza w latach gierkowskich, w latach 70., bo to była ta szpetał Zidler w języku niemieckim, powstało nawet takie określenie. Otóż, proszę Państwa, Sąd Najwyższy uznał, że przepis ten nie ma zastosowania do spadkobierców osób. Tak, czyli ci, którzy wyjechali, im nie przysługuje, ale im spa- ich spadkobiercom przysługuje. Tak, tak, właśnie właśnie to jest, to znaczy tu jest pewien, bo ten proces był wcześniej chyba nawet niż ta uchwała. Tak, tak, że tak, ale, ale to w ten sposób usankcjonowano znowu. No nieprawność, bo skarb państwa przejmował oczywiście te nieruchomości no i tak jak to było właśnie w tej wsi Narty, prawda, przekazał tam rodzinie Głowackich i Moskalików, którzy musieli potem się wynosić, byli eksmitowani, prawda, bo przyszła ta późna noc. Wysiedlona, tak? I, I sąd uznał, tak? To jest tu już przykład, że te sądy niższej instancji też działają na niekorzyść wbrew polskiej racji stanu. Indagowany taki rzeczoznawca prawniczy Platformy, nie będę podawał jego nazwiska, dlatego że to jest przekaz telewizyjny, więc nie mogę odesłać do konkretnej pozycji. Powiedział, ależ sądy nie są od tego, żeby rozstrzygały zgodnie z polską racją stanu mają się trzymać litery prawa. Nieprawda. Racja stanu jest najwyższą normą w każdym cywilizowanym państwie. Proszę Państwa, tę, tę uchwałę podjęło, No tutaj mam informację, siedmiu sądów, no ale przychylił się do tego stanowiska pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Stanisław Dąbrowski. On zresztą takie zapytanie wystosował do Sądu Najwyższego. No i proszę Państwa, tutaj w tym tekście czytam tak, zajmujący się tą problematyką mecenas Lechobara powiedział, że jest wstrząśnięty, jeśli chodzi o skutki podjętej uchwały. Uważam, że istotną wartością powinna być stabilizacja stosunków własnościowych na ziemiach odzyskanych i pewność obrotu prawnego. Tak więc proszę Państwa, no że tak powiem, zastępując autorów, udowadniam ich tezę, że rzeczywiście wymiar sprawiedliwości ma wielkie znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa narodowego, ale nie tak, jak oni to bałamutnie ujmują. Proszę Państwa, tutaj tych, tych, że tak powiem, określili to uczenie jako podsystemy ochronne, jest więcej jest na przykład coś takiego jak przeciwdziałanie korupcji. I znowu muszę powiedzieć, cały wywód jest bałamutny tutaj w tej sprawie. Nie wiemy co tam, o, co, o co tam chodzi, prawda? No, łapówkarstwo jest rzeczą na y, ganną, na gminną, powiedzmy sobie, no, ale Polska jakoś tam poprawia się w tych statystykach. Natomiast proszę Państwa, ja rzeczywiście chciałbym tutaj powiedzieć, że korupcja jest wielkim zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Podam Państwu tutaj takie na pewno znane Państwu z niedalekiej przeszłości wypadki. Otóż rok 2004 czy 2005 w pokłosie afery. Orlenowskiej, ale także afery Marka Dochnala. I czytam tutaj taki oto pasus, przeczytam Państwu. Jak poinformował dziennik, na podstawie akt, które wpłynęły do sądu, lobbysta Marek Dochnal zeznał, że Aleksander Kwaśniewski był finansowany przez dwóch biznesmenów z zagranicy a czołowi politycy lewicy, Marek Siwiec, Jacek Piechota, Marek Unger, Aleksander Nauman i Mariusz Łapiński, mieli tajne numeryczne konta w Szwajcarii. Politycy zaprzeczyli. O tajnych kontach powiedział dochnalowi Peter Fogel, że ze szwajcarskiego Kołc Banku, Polak z pochodzenia, zabójca ułaskawiony przez prezydenta Kwaśniewskiego. Proszę Państwa, Państwo słyszeliście o tym, ale przypominam, bo ciągle musimy o tym pamiętać. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Czy polscy politycy mają konta w zagranicznych bankach? Tu jest mowa o szwajcarskim banku. Potem mówiono o tym, że te konta zostały przeniesione. Liechtenstein i Australia. Proszę Państwa, na czym polega tutaj? Jakie jest tutaj niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa narodowego? Parę lat już temu, co się okazało? Niemieckie służby podatkowe drogą przekupstwa uzyskały numery kont z banków w Liechtensteinie. Tam była podana imponująca liczba tych kont, ale równocześnie podano, że te służby niemieckie weszły także w posiadanie kont należących do obywateli polskich. Czy podzieliły się tą informacją z władzami polskimi? Czy wiemy, kto miał tam ukryte konta, prawda? No właśnie, proszę teraz zwrócić uwagę. Czyli czynniki zewnętrzne mają informacje, być może o polskich politykach, którzy mają ukryte konta i jaki jest to wspaniały, element nacisku, prawda? Można wszystko takiemu podyktować. Proszę Państwa, tutaj proszę Państwa, jak jeszcze korupcja może działać na bezpieczeństwo narodowe. Około 2000 roku ukazał się taki raport Banku Światowego o korupcji w Polsce i tam był też rozdział o korupcji na najwyższych szczeblach władz. Prezydent, premier, ministrowie, Sejm, ale także i wymiar sprawiedliwości. Też był tam wzięty pod lupę i wskazywano na nieprawidłowości, jakie występują w tym wymiarze sprawiedliwości. Czyli Bank Światowy miał informacje na ten temat. No, to, co tutaj taką ciekawostkę podam Państwu, mianowicie w tym raporcie Banku Światowego była informacja, że przyjęcie bądź też zablokowanie jakiejś ustawy w Sejmie Polskim, kosztuje 2 do 3 milionów dolarów. I przypominacie sobie Państwo wtedy, co było później, była ta afera Rywina. Ten, jak to Rywin powiedział, koszerny interes, ustawa, ale nie za 2-3 miliony dolarów, za 17,5 miliona dolarów. No więc proszę Państwa, stąd o zrozumiałe oburzenie elity politycznej na Rywina i słuszny los. który no, oczywiście, no, złamał reguły, to Kwaśniewski potem po, powiedział, w towarzystwie, on chyba tak powiedział, w towarzystwie Rywin jest już spalony. No, złamał reguły, które w tym towarzystwie występują. No, proszę Państwa, jest to rzecz no, nie do przyjęcia. I rzeczywiście zgadzamy się tutaj, że korupcja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, ale nie w takim ujęciu, jak to nam tam autorzy tejże tejże Białej Księgi próbują, że tak powiem, przedstawić. Jeszcze jeden przykład, proszę Państwa, dotyczący, bo mówi się także o bezpieczeństwie energetycznym, całkiem słusznie, prawda? O tym już wspomniałem. No i chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o politykę energetyczną Polski, to mieliśmy do czynienia z czymś, co określono jako kontrakt stulecia, kontrakt jamalski na dostawy gazu ziemnego z Rosji. Proszę Państwa, no człowiek, którego poznałem i darzę wielkim szacunkiem, mianowicie inżynier, inżynier Witold Michałowski, toczył prawdziwą y, batalię y, y, z tym kontraktem i w ogóle batalię o bezpieczeństwo energetyczne y, Polski. Nie będę tutaj mówił y, y, tutaj wszystkiego, chciałbym tylko powiedzieć jedno. Y, Ten kontrakt w 1993 roku podpisał w imieniu polskiego rządu wicepremier Henryk Goryszewski. Przenieśmy się teraz do roku 2009, rocznica wybuchu II wojny światowej. Putin i Merkel są w Gdańsku. Jest konferencja prasowa Putina i Putin mówi tak. Kontrakt jamalski był obustronnie korupcyjny. Proszę Państwa, no nie wiem jak jest w Rosji, ale przecież wiem, że korupcja to jest działanie obustronne. Jest ten, który daje łapówkę i ten, który bierze łapówkę. Jakie były echa tej wypowiedzi Putina? Przecież on, no tak trywializując, on powiedział do polityków polskich, ja mam na was kwity, ja mam na was kwity. Nie było żadnego odzewu, proszę Państwa. Ja nie chcę tutaj mówić, że Henryk Goryszewski jest zmieszany w aferę korupcyjną, tylko ja chcę, żeby to zostało wyjaśnione, żeby miał absolutną pewność, że tu nie mamy do czynienia z ludźmi, dla których, proszę Państwa, polskie bezpieczeństwo narodowe jest na drugim miejscu po interesie osobistym, prawda? I interesie. Proszę Państwa, tak zmierzając już do końca chciałbym tutaj zatrzymać się nad jedną rzeczą. Mianowicie, jak powiedziałem, ta Biała Księga jest dziełem prawie 200 ekspertów, ich nazwiska wymieniono na końcu. Profesor Romwald Szeremietiew od razu postawił takie, snuł takie domysły. Ile nas kosztowała ta Biała Księga i ile kosztowali nas, domyśla oczywiście, oczywiście, ci eksperci? Ja też byłbym ciekaw tego, bo Biała Księga liczy tam około 260 stron, 200 ekspertów, to każdy napisał stronę i jedną trzecią następnej, prawda? Ciekawe. pod uwagę te
1: pieniądze, które ambasadorowi brytyjskiemu się płaci za tłumaczenie. <laughs> to jest to, no, parę milionów
0: kosztów. No tak, tak. Tak, więc y, y, ciekawe, ciekawa y, sprawa. Ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę y, na y, niektórych ekspertów. Na przykład y, Włodzimierz Cimoszewicz jest tutaj wymieniony jako jeden z ekspertów. Chciałbym tutaj Państwu przypomnieć, bo tak 1 września to zaproponowałem na takim pikniku pod konsulatem niemieckim rezolucję o odszkodowaniach wojennych i tam wspomniałem, że Sejm Polski zobowiązał rząd polski i uchwałą w 2004 roku, żeby rząd podjął starania o wypłatę Polsce należnych jej odszkodowań wojennych. No i powiedziałem także, że tę uchwałę sabotowali ówczesny premier Marek Belka i ówczesny minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Jeśli on jest ekspertem od bezpieczeństwa narodowego, to ja nie wierzę. Ja się czuję mało bezpiecznie, proszę Państwa. Henryk Goryszewski, drugi ekspert, no już tutaj wspomniałem. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Tych słów, tego stwierdzenia Putina, musi zostać wyjaśniona. Tadeusz Mazowiecki. Proszę Państwa, Tadeusz Mazowiecki, podobnie jak Bronisław Komorowski. Łączę tutaj te dwa nazwiska. Przypominacie sobie może Państwo, jak to było 2011 rok, lipiec, jedwabne. Tam kolejne uroczystości. Wysłannik prezydenta Tadeusz Mazowiecki odczytuje list prezydenta Komorowskiego, w którym oskarża się naród polski o współudział w zagładzie ludności żydowskiej. Takie padły tam sformułowania. Proszę Państwa, jest to coś oburzającego. Coś oburzającego. Jak ludzie, którzy szargają po prostu honor narodu polskiego, mogą firmować bezpieczeństwo narodowe Polski. Ale proszę Państwa, o co tutaj chodzi z tym jedwabnym? No to przecież wiemy o co tutaj chodzi. Mianowicie chodzi o te słynne roszczenia, te słynne 65 miliardów dolarów. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby Polska płaciła takie y, odszkodowania, no te podstawy prawne trzeba dopiero stworzyć. Ale będzie można je stworzyć dopiero wtedy, kiedy Polskę postawi się pod pręgierzem. I to od Grossa rozpoczęta y, kampania, y, prawda, to, to, to są działania lobbystyczne, prawda, y, chodzi o te 65 miliardów dolarów. Do tego włączyło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tą publikacją haniebną, publikacją Inferno of Choices, Piekło Wyborów. Proszę Państwa, cała akcja została skrupulatnie przygotowana. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej z kodeksu karnego usunięto artykuł, który przewidywał karę więzienia dla tych, którzy będą obarczali naród polski odpowiedzialnością za zbrodnie nazizmu czy komunizmu. Po akcji takiej batalii prasowej w gazeta Wyborcza to przeprowadziła, ten, ten artykuł został usunięty, no i hula i dusza. Teraz już można się wyżywać. I wyżywają się wszyscy. No Jeden z profesorów IPN mówił tak, Polak to gotów był zastrzelić w czasie wojny Żyda za pół litra wódki czy pół litra samogonu. Widział taki wypadek? Od historyka trzeba wymagać źródeł. No i proszę Państwa, tak to wygląda. Ale proszę Państwa, nie wiem, co Państwo sądzicie o wiarygodności Albina Siwaka. Ja muszę powiedzieć, że byłem jak najbardziej sceptyczny. Jak najbardziej sceptyczny wobec niego. Ktoś mi podesłał jego książkę, gdzie czytam takie oto jego wyznanie. Pewna czytelniczka z Francji przysłała mi wiadomość, że Angela Merkel powiedziała do prezydenta Francji, chyba jeszcze Sarkoziego, że ona jest gotowa kupić polskie lasy za 65 miliardów dolarów, a należność przelać na konto organizacji tworzących ten, powiedzmy, przemysł Holokaustu, prawda? Nie podał gazety, gdzie to rzekomo było napisane, ale jak Państwo może zauważyliście, w ostatnich dniach ubiegłego roku, portal w Polityce, przyniósł dwa takie teksty mówiące, że rzeczywiście coś takiego było. W 2009 roku druga osoba w państwie, Bronisław Komorowski, mówił do ambasadora amerykańskiego, Esza, że przygotowywana jest właśnie taka ustawa i te roszczenia, one zostaną załatwione właśnie poprzez sprzedaż lasów i części majątku narodowego. Były Europos, czyli teraz też jest Europosem Kuźmiuk, no, tak, tak. napisał wyraźnie Karnowski też, że tu chodzi o te roszczenia żydowskie. Proszę Państwa, pierws, druga, teraz pierwsza osoba w Polsce kombinuje jak tu z naszego majątku narodowego wyrwać 65 miliardów dolarów prawda, i przekazać w obce ręce. Mamy prawo czuć się bezpieczni? No nie. Proszę Państwa, tu jest jeszcze jedna ciekawa taka sprawa. Za co mamy płacić? No za mienie, które zostało zarekwirowane przez Niemców, a po II wojnie światowej przez tak zwaną władzę ludową, potocznie określaną jako Żydo-komuna. Proszę Państwa, tu musimy mieć jasność. Najpierw odszkodowania wojenne dla Polski. Dopiero ewentualnie później możemy rozważać, jeśli będą jakieś uzasadnione rzeczywiście podstawy, bo już raz zapłaciliśmy. Hilary Mincy jednak przewidział tam taką furtkę w tej ustawie o nacjonalizacji i w 60 latach zostało uregulowane to. Więc proszę Państwa, no, co, to, co to za ludzie i oni wszystko tutaj nad naszym bezpieczeństwem narodowym zaczynają. Że tak powiem, mówić. Inni, inni rzeczoznawcy, eksperci, Marek Siwiec to już tutaj wspomniałem, Bartłomiej Sienkiewicz, twórca tezy, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, prawda? Już go właściwie nie ma. No tak. I proszę państwa, mamy jeszcze tutaj kilku takich. Ja chciałbym tutaj państwu wymienić te nazwiska. Adam Daniel Rotfeld. Były Minister Spraw Zagranicznych w rządzie rządzie Belki. Dlaczego tu zwracam uwagę na to nazwisko? O, Proszę Państwa, to jest numer 24-26 grudnia 2013 roku. Napisałem tutaj artykuł Powrót do Paktu Ribbentrop-Mołotow. To a propos artykułu, który zamieściła Gazeta Wyborcza, yy, pod tytułem Pan Europa, coś tak, projekt, wielki projekt yy, paneuropejski. Yy, autorami tego artykułu byli yy, no właśnie Adam Rothfeld, yy, Siergiej Iwanow, były minister spraw zagranicznych Rosji i Desmond Brown, były minister obrony Wielkiej Brytanii. Ten artykuł był niczym innym jak, że tak powiem, rozpracowaniem tej putinowskiej koncepcji Wielkiej Europy. Balsza Europa lub Europa od Władywostoku do do Lizbony. Tego podjął się były polski minister spraw zagranicznych. Proszę Państwa, Nawiasem mówiąc, tutaj y, wyborcza ukryła, że to nie jest y, jej oryginalne, że tak powiem, zamówione przez nią dzieło, bo najpierw to opublikowano w, w języku rosyjskim. Abchadima y, y, stro, stroit balszuju Europu. Dziennik Komersant to opublikował, prawda? I wszystko, a nie podali nawet, kto tłumaczył, skąd wzięli. No tak, m- m- mgła, prawda? Noc i mgła. Taką oto tutaj tworzyli m- m- atmosferę. Proszę Państwa, kolejne jeszcze tutaj nazwisko. Łukasz Kulesa. Może niewiele Państwu mówi to nazwisko, ale to były szef Polskiego Instytutu Spraw międzynarodowy. I proszę Państwa, właśnie dzisiaj jeszcze tak sprawdzałem, jak to tam jest. Nie byłem na bieżąco. Okazało się, że latem Łukasz Kulesa uzyskał prestiżowe stanowisko jednego z dyrektorów w takiej, jak to napisano, think tanku brytyjskim, który nosi nazwę w tłumaczeniu na polski, Europejska Sieć Przywództwa. Europejska Sieć Przywództwa. Otóż proszę Państwa, na czym problem polega? Ten program Balsza Europa, pudinowski program Balsza Europa miał być wspólnie rozpracowywany przez trzy instytucje. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Europejską Sieć Przywództwa i Rosyjską Radę do Spraw Międzynarodowych. Więc mówię, że tylko Rosjanie są tam na miejscu, prawda? Ale co robi Polski Instytut Spraw Międzynarodowych? Realizuje koncepcję geopolityczną, niekonieczne, nie nam przyjaźnie do nas nastawionego państwa. O coż to chodzi? Proszę Państwa, ta europejska sieć przywództwa znowu, to też jest dość taka charakterystyczna charakterystyczna instytucja. Otóż tam są byli politycy z krajów Europy, na przykład Javier Solana, Volker Rüe, Malcolm Rifkind, były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Z Polski zasiadają tam Adam Rothfeldt, Janusz Onyszkiewicz, były minister obrony i Włodzimierz Cimoszewicz również. Czyli kolejni eksperci tutaj są właśnie w tej europejskiej sieci przywództwa. Silną reprezentację w tej europejskiej sieci przywództwa mają Rosjanie. No na przykład, wydaje mi się, że to najbardziej charakterystyczna postać, jeśli chodzi o Rosjan, Ten Igor Iwanow, autor tego artykułu razem z Ortfeldem i Braunem jest naturalnie w tej, ale moją uwagę zwróciła postać generała armii Wiaczesława Trubnikowa. W latach 1996-2000 był on szefem służby wywiadu zagranicznego Rosji. Czyli Rosjanie mają wywiadowczo, że tak powiem, spenetrowane to ciało, no bo on tam... no może już zaprzestał działalność, no ale nie wiem. Sam Putin zresztą powiedział, że nie ma byłych agentów, agentów, prawda? Czym się zajmuje ta europejska sieć przywództwa? Otóż zajmuje się rozbrojeniem nuklearnym. Czytny cel, prawda? Tylko, że jak popatrzymy na szczegóły, to ona zajmuje się rozbrojeniem nuklearnym Stanów Zjednoczonych. Mianowicie chodzi o to, że wiecie Państwo, no, kiedyś był taki podział, który teraz już zarzucony na strategiczna broń nuklearna i taktyczna broń nuklearna. Po tych przeobrażeniach jakie nastąpiło, nagle okazało się, że Rosjanie mają kolosalną przewagę w taktycznej broni, dawniej zwanej taktycznej broni nuklearnej. Więc każdy postulat, Borsenie szermują taką, oto, taką wizją, taktyczna broń nuklearna, ale tylko na terytorium własnego kraju. Czy oni wycofają to do obwodu kaliningradzkiego czy mają to w obwodzie kaliningradzkim i smoleńsków, tak prawda, natomiast Amerykanie będą musieli to wycofać za Ocean. Ta taktyczna broń nuklearna, ona jest istotnym elementem doktryny odstraszania, natowskiej doktryny odstraszania. Bez niej NATO jest bezzębne. I to mówił popie- poprzedni sekretarz generalny paktu Rasmussen. A więc proszę Państwa, nie tylko chodzi tu o to, żeby Amerykanów wyrzucić za Atlantyk, ale NATO pozbawić jakiejkolwiek możliwości. Yy, yy, stosowania tego straszaka nuklearnego, prawda? No i teraz, jak to wszystko tutaj nam się wiąże? Czy możemy być pewni, że rzeczywiście jesteśmy bezpieczni? Czy możemy być pewni, taka biała księga, taka doktryna bezpieczeństwa powinna powstać, ale nie w taki sposób i nie przez takich ludzi tutaj, proszę Państwa, robiona? Na zakończenie chciałbym poruszyć jeszcze jedno takie zagadnienie. Otóż, proszę Państwa, zagadnienie uzbrojenia nas wszystkich. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Polacy jako jednostki, jako obywatele są jednym z najbardziej rozbrojonych narodów na świecie. Chodzi o posiadanie broni palnej w domu. Tak, o to chodzi. Proszę Państwa, sklasyfikowano 172 państwa, więc my jesteśmy w 17. 10, 160. któreś miejsce. W Europie, co jest też charakterystyczne, bardziej rozbrojeni od nas są tylko Litwini i Rumuni. No, pamiętamy taką powstańczą piosenkę obok orła znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. W razie czego to znowu pójdziemy bez broni, prawda? Jak to wygląda na świecie? Otóż tu jeśli chodzi trochę statystyki. Jeśli chodzi o właśnie, że tak powiem, dostępność, posiadanie broni palnej. W Polsce jest to 1,3 sztuki broni palnej na 100, na 100 obywateli na Litwie Rumni 1. Wszyscy wokół mają lepsze wskaźniki. Rosjanie o dziwo, mimo tych, tych, tego totalitarnego systemu, dziesięciokrotnie lepiej. Nie mówiąc o Amerykanach, jest ich 317 milionów, szacuje się, że posiadają w domu 300 milionów sztuk broni. Ale nie sięgajmy tak daleko. Niemcy, wystarczy wziąć Niemcy, otóż u nich ten wskaźnik jest 30, ponad 30 sztuk na broni na 100. U nas 1,10, prawda? No, no tak, tu tak, proszę... Ale ma do. No, tak, tak, oczywiście, tak, oczywiście. Proszę państwa, więc w razie czego to my nie będziemy mogli stworzyć armii partyzanckiej, bo po pierwsze nie posiadamy broni, po drugie po drugie, proszę Państwa, już szósty rocznik młodych mężczyzn nie potrafi strzelać. Nie potrafi strzelać. Tak. Tu w tej Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego jest, są takie, także zadania edukacyjne, żeby właśnie oprzeć o edukację. No ale szukam tam, dobra, gdzie taki młody człowiek, który nie jest już nie może uczestniczyć w tym poborze, gdzie może się nauczyć strzelać? Nie ma. Nie przewidziano takiej możliwości. Działania edukacyjne mają służyć podnoszeniu świadomości na temat bezpieczeństwa. Umiejętności strzelania się nie przewiduje. I proszę Państwa, tu już tak na zakończenie. No, y, y, po, y, zgadzam się z tymi krytykami, które Romuald Szelemiety wygłosił pod adresem tej y, Białej Księgi Bezpieczeństwa. Zgadzam się także z jego wnioskiem, że Zadaniem Polski na najbliższy okres jest przygotowywanie działań nieregularnych, wojna nieregularna. Tutaj Szeremietiew podawał informację, która jest no dostępna, no i z doświadczeń historycznych wiemy o tym. Proszę Państwa, niesłuchana skuteczność działań partyzanckich. Otóż eksperci przewidują, że żeby pokonać regularną dywizję Wojska Nieprzyjacielskiego trzeba mieć przewagę 1 do 3. Natomiast w wypadku działań partyzanckich trzeba mieć przewagę dwudziestokrotną. Siły partyzanckie potrafią wiązać dwudziestokrotnie liczniejsze siły nieprzyjaciela. Proszę Państwa, weźmy tutaj Stany Zjednoczone. Czy ktoś może sobie wyobrazić okupację kraju, gdzie jest 300 milionów sztuk broni w rękach prywatnych? Jest to niemożliwe. U nas jest to kilkaset tysięcy i to w tych kółkach łowieckich głównie. To jest bajeczna sprawa. Proszę Państwa, tu cytowany już przeze mnie Szeremie też mówił tak, możliwości oporu Armii Polskiej to nie kilka dni, to kilka godzin. No i co, co dalej? Późno bo późno, ale Ukraińcy wyciągnęli wnioski ze swojej sytuacji. 10 grudnia tam zgłoszono projekt ustawy o dostępie do broni palnej. Z wyjątkiem ciężkich karabinów maszynowych wszelka broń strzelecka będzie dostępna obywatelom Ukrainy. Oczywiście pod warunkiem spełnienia tych warunków, tak naturalnie. No to dziękuję Państwu za uwagę.
2: Bardzo proszę Pan Wojtek. Jest to mam pytanie, bo wykład był
3: wyroczony i ciekawy, Panie Profesorze. Pan pominął w tych kalkulacjach takich problem geograficzno-globalnych szykujący się ewentualnie ekonomiczny pakt Euroatlantycki. Co by Pan mógł o tym krótko powiedzieć, Co spędził, nad tym
0: podobno po obu stronę... Proszę Państwa, no to tak, to tutaj rzeczywiście pominąłem pewne aspekty. No, pominąłem, chciałem na to zwrócić uwagę. W tym dokumencie nie pojawia się nic takiego jak wspólnota euroatlantycka. Nie, nie występuje to. Eurazja też nie występuje, to powiedzmy sobie, ale to są te dwie koncepcje jakby ze sobą wspólne. Tu rozumiem, chodzi Panu o tę strefę wolnego handlu między Północną Ameryką a Europą. Proszę zwrócić uwagę, jak wstrzemięźliwie podchodzą do tego nasze czynniki oficjalne. Minister Sikorski, zwróciłem to uwagę, o tym właśnie zagadnieniu mówił na odległym miejscu, eksponując inne kraje. Czyli jest tu jakaś ta chęć osłabienia tych więzi transatlantyckich, także więzi amerykańskich, które tutaj też musimy mieć pewną jasność. Nie o sentyment są oparte, tylko o interes. Mamy zbieżne interesy strategiczne, geopolityczne. Amerykanie, tak jak Friedman, zaczynają to doceniać wreszcie. Więc to, czy, czy to się powiedzie, to oczywiście zmieniłoby ten układ sił, odwróciłoby ten trend. Problem polega na tym, czy Amerykanom uda się utrzymać Niemcy, czy będą trzymać się że tak powiem w garści. Nie chciałbym tutaj wchodzić w ten wątek niemiecki. Wiecie Państwo, jak, że tak powiem, gorliwie obserwują Amerykanie Niemców. Ta afera podsłuchowa jest tego najlepszym dowodem. 37 milionów rejestracji dziennie kontaktów niemieckich, przy zdaje się 2 czy 4 milionach tylko rejestracji z terenu Francji. To już świadczy o tym, jak wyczuleni są na ten... Zresztą Niemcy też są świadomi tego i uważają, że w razie czego oni rzucą wyzwanie pozycji światowej Ameryki, budując najczęściej w konstelacji jednak z Rosją własną... Własne imperium, tak by to można było określić. Rzeczywiście to by była bardzo kusząca ta perspektywa, jak mi się wydaje. Gospodarczo jesteśmy zbyt uzależnieni od Unii Europejskiej, tak bym powiedział, w w pierwszym rzędzie od, od Niemiec. Rozszerzenie naszej wymiany handlowej No i co za tym idzie kontaktów politycznych sprzyjałoby, ale to trzeba zmienić po prostu ekipę polityczną. Ta nie jest w stanie to zrobić z różnych być może względów. Z różnych względów, no nie bądźmy też tutaj, no, agenturalność jest zjawiskiem, które występuje nie tylko w historii, ale także i współcześnie możemy tutaj tego być pewni. Ale proszę Państwa, ja tu jeszcze, jeśli jesteśmy już tutaj przy tym, no wspomniałem już o tym, że euro może odgrywać, jest zresztą traktowane przez Niemcy jako to narzędzie gry politycznej. I to jest dla nas też tutaj bardzo, bardzo niebezpieczne. Tu trzeba też powiedzieć, że Amerykanie są bardzo wstrzemięźliwe co do Unii Europejskiej, co do tej europejskiej polityki bezpieczeństwa. W zamyśle, w zamyśle na przykład Armia Europejska. Co jest też ciekawe, autorzy Białej Księgi nie wspominają o rzeczy, która nie nie powinna umykać naszej uwadze. Mianowicie wiele lat temu generałowie Bundeswehry wystąpili z takim memoriałem do rządu, w którym wskazywali na konieczność wyposażenia Bundeswehry w broń atomową. Jakie uzasadnienie? Do walki z, ter- z terroryzmem tak. na <grywa> <grywa> tym tak. <grywa> To chyba nawet zostało kompletnie i przez nasze media zignorowane, Ignorujemy. prawda? Ale musimy tutaj mieć pełną tego świadomość. Proszę Państwa, tutaj tak, świadomość zagrożenia rosyjskiego zaczęła docierać do tych autorów, zwłaszcza po wydarzeniach na Ukrainie. Generał Koziej kilka nawet takich panicznych deklaracji złożyło o możliwości ataku także na nasze terytorium. Natomiast zagrożenie ze strony niemieckiej nie jest dostrzegane, nawet tam niemal się lanka, bo jesteśmy razem w Unii Europejskiej, razem jesteśmy w NATO, prawda, nic nam nie grozi, o roszczeniach materialnych nie wspomina się w ogóle, to nie interesuje autorów, ale ja tutaj zacytowałbym takiego anglosaskiego, brytyjskiego bardziej, komentatora ekonomicznego nazwiskiem Anatol Kalecki. Mianowicie on wziął za punkt wyjścia swoich rozważań definicję wojny Klauzewica I napisał tak, jeśli rację ma Klauzewic, że wojna to polityka prowadzona innymi środkami, to Policja musimy powiedzieć, widać. i odwrotnie, prawda, że Niemcy są w stanie wojny z Europą, ponownie są w stanie wojny z Europą, to znaczy r- realizują, czy pomocy siły gospodarczej, i pieniądza, te charakterystyczne dla wojny cele. Zmiana granic, na przykład uzależnienie innych. To ten problem w ogóle nie dociera do naszej elity y, politycznej.
2: I miejmy nadzieję, że tę ekipę uda się zmienić i będzie, <grym> będzie troszeczkę optymistyczniejszy obraz. Jeszcze są dwa, y, jeszcze są trzy osoby zgłaszające się: profesor Sobiek, Piotrek i Staszko.
0: Proszę, sobie. zapytać,
1: czy wybierasz się na ja, film Ida. Nie, nie, ja
0: zrozumiałem tak. Czy wybieram się na film Ida? Nie byłem na pokłosiu, no więc chyba pozostanę konsekwentny. Inferno of Choices przeczytałem, no bo poproszono mnie o komentarz. Proszę państwa, to jest ważny element propagandy antypolskiej i nie wiem, czy się Państwo zgodzicie, że możemy oczywiście wymienić kraje, gdzie ta propaganda antypolska jest gorliwie uprawiana. Niestety bardzo wysokie miejsce wśród tych krajów będzie zajmowała także Polska. No to możemy być. Nie wiem, czy Państwo czasami zaglądacie na taką na taką stronę internetową Silesia Schlezien Śląsk. Tak. Proszę Państwa, tak, takiego nasycenia. Tak, 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 tak. Naprawdę, naprawdę, nienawiść po prostu z tych ludzi, i to oparte jest o kłamstwa. Oni mają takie oto. Do 1945 roku było Sielsko, Anielsko, a potem przyszli Polacy i tak, rozpoczęło się piekło. Jeszcze Piotrek,
2: bardzo proszę. Ale głośno albo do mikrofonu. Ja
1: mam inną jeszcze taką kwestię, mianowicie dosłownie dwa dni temu. Przeglądając internetową, któryś z, z agencji prasowych amerykańskich, w tej chwili nie pamiętam które, i mówiono na temat y, pomysłów uzbrojenia Polaków i tworzenia jednostek partyzanckich na wypadek W. Jak zobaczyłem ten artykuł i gościa, który firmował tego przyszłego partyzanta, to pomyślałem w jaki sposób na Zachodzie ośmieszają nas pokazali organizację strzelecką. Gościa troszkę młodszego do mnie. Yy, Jedynie z nich uzbrojenie to były dobrze wyprasowane pagody. Nic więcej. Bo nawet nie przypominało to porządnego modulu strzeleckiego. Jest, to jest pokazanie Polski stosunkowo, tak na cudzysłowie powiem, właściwym do problemu świetla. Tak nas traktuje Zachód i niekoniecznie yy, kraj, o którym wspominaliśmy, czyli Ameryka. To świadczy o tym, że nas po prostu ignoruje. My się nie liczymy w tym rozpadku, w tym I Ja uważam, że jedynym naszym ratunkiem do porządnej polityki bezpieczeństwa to są dwa podstawowe zagadnienia i to trzeba, yy, to trzeba podkreślać. No, bezpieczeństwo zależy od atutów, które państwo, czy daród czy dany układ społeczny po prostu posiada. Nie możemy liczyć na to, że ktoś nam pomoże, jeżeli sobie sami nie pomożemy. To jest stara zasada w każdym systemie. Nikt nie pomaga komuś, kto sam nie chce walczyć o siebie. A w Polsce mamy sytuację, że tak powiem, na, na froncie wewnętrznym, to, co tu pan profesor powiedział, to rozbrojenie społeczeństwa polskiego. I tu już nie chodzi o to, że szóste, szósty rocznik nie potrafi strzelać. Tu już nie o to chodzi, bo tutaj pan miał rację, Szwajcarzy mają broń, ale dzisiaj nie decyduje broń nawet maszynowa czy, rząd, czy broń osobista. Nie ukrywajmy, dzisiaj się inaczej prowadzi wojnę. Natomiast istota tego problemu jest, jak pan zauważył, <Ky> nie potrafię strzelać że potrafię strzelać, jedynym naszym jednostką, które jest szanowana na zachodzie, to jest GROM. Elitarna jednostka. I ja mam pytanie, co o tak zwanych jednostkach w tym dokumencie, bo to są rzeczywiście elitarne jednostki, wystarczy mi w ten sposób m.in. szkolenia i podnoszenie walorów wojskowych miało państwo Izrael że zaczęło od jednostek elitarnych. To też ma problem z Żydami, którzy nigdy nie, nie dotykali broni. Ci ludzie, którzy do Izraela przybyli, to byli ludzie w ogóle nie obycie z broni. Więc stworzono jednostki elitarne, szkolone bardzo dobrze, ale bardzo niewielkie.
2: Yy, moment, to, jest, ja, yy, piosenie, to jest stosunkowo
1: może... tani sposób na to, żeby nas szanowano w NATO.
2: Ale pozwolisz w ten sposób zakończyć ten problem. Ponieważ widać, że zainteresowanie jest bardzo duże problemami bezpieczeństwa. Ten temat jest bardzo gorący i ważny. Obiecuję poświęcić całe spotkanie, to wkrótce, niedługo, żebyśmy na ten temat sobie powiedzieli. Dzisiaj już czas nagli, żebyśmy pomału po prostu kończyli I i i ten temat bezpieczeństwa będziemy... bo Tak jak było zapowiadane, tak jak pan profesor wspominał o tym, to są refleksje dotyczące bezpieczeństwa. Temat jest istotny, ważny i o wiele bogatszy, to jest tylko zasygnalizowane. To są główne myśli, te refleksje, które są z tym tematem związane. Do zagadnienia wrócimy, poświęcimy całe spotkanie i będzie to jakaś taka konferencja, konferencja panelowa, ale obiecałem, że jeszcze jeden głos, Saszku, też bardzo proszę, tylko jeśli można do mikrofonu, bo lepiej słychać. Ja mam nadzieję, że odpowiedź na moje pytanie nie zajmie dużo czasu, bo... bo yy, problem jest właściwie uboczny, ale już był poruszony. Mianowicie bezpieczeństwo narodowe, a waluta euro. No, dla Polski wiadomo, to nie, nie trzeba rozwijać, ale dla Litwy. Ja nie rozumiem jaki oni mają w tej chwili interes. Okay. Dziękuję.
0: Proszę Państwa, jeśli chodzi o Litwę i, i Ukrainę. To wszystko, co robią, to jest ucieczka od Rosji. Jak najdalej od Rosji. I tutaj, tak, i dlatego, żeby żeby jak najdalej... Tak, tak, tak. 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 Natomiast, oczywiście, waluta jest bardzo istotnym elementem. Tu nie nie mówiliśmy może o tym, ale kto drukuje pieniądz, ten odnosi. Największe korzyści z tego. Euro jest pod kontrolą niemiecką, to nie ulega tutaj kwestii. I największe korzyści odnoszą, z istnienia euro odnoszą Niemcy. Natomiast na zewnątrz mają taki, taki mit szerzą. Niemcy największy płatnik netto do wspólnej unijnej kasy. Ale to nie... Ale kasy. <grybujesz> <grybujesz> tak, tak. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć media. W tej Białej Księdze jest, media są wymienione jako element bezpieczeństwa narodowego, tylko znowu nie zostało to rozwinięte. Jak realizować bezpieczeństwo narodowe w warunkach, kiedy media w większości są w niepolskich Ręka. No. No. Po, przypominacie no, sobie państwo? Y, tak, tak, tak. To były takie określenia, y, jeśli chodzi o prasę, zwłaszcza na ziemiach zachodnich, północnych, jak w Generalnym Gubernatorstwie. Mamy tutaj, y, wszyscy znają postać ojca Tadeusza Rydzyka, prawda? Zwłaszcza z tych takich prześmiewczych y, 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 uwag. Natomiast, y, kto to jest y, y, Markus Stellenbach? albo Bruno Val no to są ludzie, którzy rządzą TFNem i o nich nie wiemy nic, prawda? Zdzie... Zastanawiająca dysproporcja. A propos właśnie tego, tego wątku medialnego i Przyski. tych drużyn strzeleckich. Taka inicjatywa rzeczywiście się pojawiła w ubiegłym roku, jak, jak pamiętamy, tam przedsiębiorcy z Podlasie już byli gotowi tam coś robić. I nawet nie żadna amerykańska, proszę Państwa, gazeta czy strona internetowa, tylko wychodzący po polsku Newsweek opublikował taki zjadliwy, prześmiewczy artykuł wobec tej inicjatywy, łącznie z tymi dobranymi tak niekorzystnie zdjęciami. No ale kto jest wydawcą Newsweeka? Axel springer Verlag połączone z inną firmą niemiecką. Czyli mamy tutaj, no jak realizować właśnie ten ten bezpieczeństwo narodowe w kontekście mediów, które są w obcych rękach. A proszę zwrócić uwagę, że na scenę polityczną przeciętny obywatel patrzy przez pryzmat mediów. Tak, ci są sympatyczni, którzy są sympatycznie przedstawieni w tych mediach, ci są niesympatyczni, No bo tak są przedstawiani w mediach. To jest wielki proszę Państwa problem i nikt nie ma recepty z tego obozu, z elity politycznej na rozwiązanie tego problemu. Ale wydaje się, że najprostszy byłby postulat, żeby w kampaniach przedwyborczych gazety, które nie są polską własnością, żeby milczały na temat polityki. To zostanie nam co tylko jedna taka gazeta. Tak samo jak problem banków, też tutaj jest ujęty. Jak można mówić o tym w kontekście bezpieczeństwa narodowego, mając świadomość, że jak podał to profesor Kierżun, tylko jeden bank jest polski obecnie. No więc znowu mamy tutaj do czynienia z działaniami pozorowymi, bo one nie są oparte o rzetelną analizę rzeczywistości.
2: Chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim naszemu dzisiejszemu prelegentowi. Dziękuję Ci, Tadeusz, bardzo serdecznie. Dziękuję również. Dziękuję także wszystkim tym, którzy brali, zabierali głos zadawali pytania. Też Wam wszystkim serdecznie dziękuję. A na zakończenie Wojciech Popkiewicz. Bardzo Cię proszę.
3: Rozpocznę takim życzeniem, obyśmy mieli w niedalekiej przyszłości takich ekspertów jak nasz profesor Marczak, a nie takich jak Daniel Rotfeld. Uratowane dziecko żydowskie, które stoi naprzeciwko prezydenta Obamy, który mówi o polskich obozach koncentracyjnych i on milczy. No po prostu to jest człowiek obcy w tym narodzie. A na pewno nie nie był obcy w narodzie naszym Fryderyk Chopin, którego na całym świecie adorują. Byłem w Rio de Janeiro i patrzę, jest tam w najpiękniejszym miejscu przy tej głowie cukru. Nie tam przy Chrystusie, tylko przy zatoczce innej. Piękny pomnik Chopina mieszkańcy rio, polskiemu kompozytorowi urodzonemu w Żelazowej Woli. I do y, muzyki Chopina napisałem y, parę tekstów, a między innymi do sk- skerzo y, Hamol, k- tu, w którym jest motyw polskiej kolendy. To jest. Kolenda najbardziej znana na świecie, może nawet bardziej niż, niż ta austriacka, którą tu nasz kolega na wstępie wykonał. To między innymi Wrocławianka Magdalena Żuk w Paryżu. Tą kolendę śpiewa, grając równocześnie z Kercu, A ja tylko przeczytam fragment tego tekstu. Tam inspiracja jest oczywiście lulajże Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione me pieścidełko, lulaj niech cię uśpi to kołysanie, śpij nim cię obudzi ludzi wołanie. Nie płacz maleńki, szkoda twojej łezki, ojciec niebieski niech martwi się o świat, czy wszystkim starszy o kruszków chleba, śpi, sił ci trzeba byś mógł odmienić nas, lulajże... Zmruż oczka, by nie widziały, jak licha ta szopka, żłobek zbyt mały. Lulajże, skin rączką teraz z pasterzą, tyś dla nich nadzieją, daj znak, niech wierzą. Zaśnij, maleńki, niech ci się przyśni, że nienawiści nie ma na ziemi tej. Niech ci się przyśni kraj twój w zieleni. dom bez płomieni, uśmiechnij się przez sen.